0: Conectar, construir, agenciar, experimentar, en tanto que uno se vea llamado a hacerlo. Pero, ¿llamado por quién? No por el poder o el saber, los imperativos de la seguridad, de la adaptación o de la integración simbólica, ni siquiera por la perspectiva de un compromiso con causas justas, dentro de órdenes militantes sino sencillamente por lo que pasa al nivel de los agenciamientos de deseo y que constituye en verdad los vectores más seguros de transformaciones sociales progresivas en todos los dominios este hermoso párrafo corresponde a Félix Guattari y está en el bellísimo libro llamado Líneas de Fuga, de la editorial Cactus. Suele describirse a menudo un cierto escalonamiento del universo. El universo escalonado. ¿Qué significa esto? Toda una tradición platónica, neoplatónica y medieval. El Uno como principio trascendente emanaciones y conversiones jerárquicas. Toda esta teoría nos dice que un ser tiene más o menos realidad según su distancia y proximidad con respecto al principio. ¿Qué responde Deleuze? Nos dice, el cosmos tiene una inspiración diferente. Es decir, entre los diferentes niveles propuestos se deslizan zonas de inmanencia, se deslizan zonas de inmanencia. En primer lugar nos señala que el cosmos se encarga de desarticular la tradición, desarticula la representación y en segundo lugar nos propone toda una práctica inmanente. Conectar, construir, agenciar, experimentar. En el siglo XVII llega un pensador que estableció una inquietud para quedarse hasta nuestros días. No sabemos lo que puede un cuerpo. No sabemos lo que puede un cuerpo. Alguien que ocupa un lugar privilegiado en la obra de Deleuze. De hecho lo va a presentar como el príncipe de los filósofos. ¿Acaso el único que no estableció ningún compromiso con la trascendencia, que la echó por todas partes? Espinoza, el devenir filósofo infinito, mostró, erigió, pensó el mejor plano de inmanencia, es decir, el más puro, aquel que no se entrega a lo trascendente. Ese hombre llamado Baruch nos dice que aún no sabemos lo que puede un cuerpo. Spinoza continúa siendo un enigma. En el libro Diálogos, de entrevistas de Claire Parnett a Gilles Deleuze, el autor nos dice, Spinoza fue con quien más trabajé con quien más seriamente trabajé de acuerdo con las normas de la historia de la filosofía. Pero fue Spinoza, más que ningún otro, quien me dio la sensación, cada vez que lo leía, de tener a mis espaldas una ráfaga de viento que me empujaba, la sensación de que él me hacía montar sobre el palo de escoba de una bruja. Aún no hemos comenzado a entender a Spinoza Y yo no he avanzado en esto más que los demás Baruch Spinoza También escrito Baruch de Spinoza Nació en Ámsterdam el 24 de noviembre de 1632 Su familia pertenecía a la comunidad hebrea portuguesa Y era marrana los marranos constituyeron una cultura que se formó a partir del Edicto de Expulsión de España, en el año 1492. Casi todos los judíos se trasladaron entonces a Portugal hasta 1498, cuando el cambio en las circunstancias políticas hacen que sean perseguidos nuevamente que se vean obligados a convertirse o emigrar. Algunos se irán a Brasil, otros a Grecia o a Turquía. En Ámsterdam, la comunidad judía estaba compuesta por unas 1.400 familias, casi exclusivamente de origen portugués sefaradí. Desde los 13 años trabaja con su padre en la casa comercial y cuando éste muere, en 1654, la dirigirá con su hermano hasta 1656. La empresa familiar se llamará Vento y Gabriel de Espinosa. Vento era el nombre con el que firmaba como comerciante, pero será Benedictus, de Spinoza el nombre que utilizará como filósofo. Spinoza realiza una conversión filosófica que lo hace romper con la comunidad judía, con los negocios y que lo lleva a la excomunión. Al ser sospechado de heterodoxia es sometido a un interrogatorio, luego sufre un atentado por parte de un fanático ortodoxo de su comunidad, según uno de sus biógrafos, Colerus, a la salida de la sinagoga, según otro de sus biógrafos, Baile, a la salida del teatro. Lo cierto es que lo salva la capa que tenía, ya que impidió que el cuchillo con el que lo querían asesinar llegara a su cuerpo. Spinoza habría tenido la precaución de expresar su heterodoxia mientras vivía su padre. La excomunión Tuvo lugar el 27 de julio de 1656 en la sinagoga. Spinoza tenía 24 años. Su filosofía tomaba forma y él quería hablar libremente de sus ideas. Ni sobornos ni amenazas cambiaron sus acciones. La obra de Spinoza no es muy voluminosa. El primer escrito, según el orden de redacción, fue el Tratado de la Reforma del Entendimiento de 1657-58. Este texto quedará inconcluso y será considerado por muchos como su Discurso del Método. En el año 1660-61 redacta el Breve Tratado, una especie de antecedente de su obra mayor que es la Ética. A diferencia de la Ética, el breve tratado no está escrito en forma geométrica. Esta obra circulará a modo de borrador entre sus amigos pensadores. En 1663 redacta y publica el libro Principios de la filosofía de Descartes, partes 1 y 2 y los pensamientos metafísicos. Estas serán las únicas obras que publicará en vida con su nombre. Esta es su primera redacción desde el modo geométrico. Entre 1662 y 1665 Escribe las tres primeras partes de la ética a partir del material del breve tratado donde ya había expuesto sus ideas sobre la identidad de Dios con la naturaleza, el concepto de inmanencia y la negación de toda trascendencia. Este libro ahora está escrito con un orden geométrico. En 1665, Spinoza interrumpe la escritura de la ética para elaborar un libro de intervención política, el Tratado Teológico-Político. Este libro, publicado en 1670, tendrá un falso pie de imprenta y será anónimo. Aunque inmediatamente todo el mundo supo quién era su autor. Ya en 1675 tenía terminada la ética y la había dejado en una imprenta de Ámsterdam, Pero tuvo que retirar el manuscrito debido al escándalo que había suscitado entre los teólogos la sola inminencia de una publicación suya. Se llevó el manuscrito a su casa, lo guardó en su cajón y la ética, su mayor obra, fue editada póstumamente el mismo año de su muerte. La última obra de Spinoza redactada a los 45 años fue el Tratado Político, texto que va a quedar inconcluso debido a la muerte del filósofo el día 21 de febrero de 1677 en La Haya. Ese año se publica bajo las iniciales V Punto .d.s, punto la obra póstuma en latín y en holandés. Ella comprende la ética, el tratado político, el tratado de la reforma del entendimiento, la correspondencia y el compendio de gramática de la lengua hebrea. Gilles Deleuze escribe dos textos sobre Spinoza. Spinoza y el problema de la expresión, escrito en 1968 y Spinoza, Filosofía práctica, libro de 1981. Spinoza y el problema de la expresión es una tesis complementaria de Deleuze. En cambio, Spinoza, Filosofía práctica, reúne diferentes textos escritos en la década del 70. El año lectivo 1980-1981 en Vincennes lo dedica por completo a Spinoza y en 1993 vuelve a él en el libro Crítica y Clínica. Deleuze le vuelve a dar vida a Spinoza, aunque algunos eruditos piensen de manera diferente. Es a partir de estos estudios de Deleuze que Spinoza vuelve a tomar un impulso inusual en la historia del hombre moderno y en la historia de la filosofía. El cosmos vuelve a tener una inspiración diferente.